0: Um, dois, três e... Oi, eu sou o Vini Lima.
1: E eu sou a Esther Nelato. O podcast de hoje vai falar sobre um medo que quase todo mundo carrega, o julgamento dos outros.
0: É aquela coisa, né? Tudo que você vai fazer, você pensa primeiro no que vai significar para o outro, antes mesmo de pensar no que aquilo significa para você.
1: E é por isso que o tema de hoje é, mas o que vão pensar de mim?
0: Começando mais um podcast hoje um episódio sobre julgamentos, vamos julgar outras pessoas e seremos julgados, não, a gente vai falar sobre esse medo de ser julgado, é, esse medo que às vezes ele bloqueia a gente, ele às vezes paralisa a gente de tomar alguma ação, tomar alguma atitude, só por pensar no que vão pensar <risos> sobre a gente. Acho que a gente já pode até trazer o próprio programa como um exemplo, porque muitas vezes aqui no próprio podcast, às vezes a gente tem uma insegurança do que a gente está falando, do que vai pro ar, do que a gente edita, não edita. A gente tem um, um certo medo do julgamento de quem vai ouvir, não é, Esther?
1: Sim, é, é, às vezes a gente evita gravar algum tema, né, ou até corta alguma coisa, às vezes a gente fala e depois fala, ah, não, corta essa parte que eu falei, melhor não pôr isso, sabe? A
0: história é campeã, hein?
1: É, <risos> <risos> não, mas e isso é muito, tipo, porque quem vai ouvir vai pensar e aí tá, é, pode é, ficar descontextualizado e fora de contexto pode significar outra coisa e a pessoa vai pensar uma coisa de mim, e aí, até agora mesmo, a gente tava batendo o roteiro antes de começar e eu dei um exemplo, que eu não vou citar aqui. <risos> e o Vini, não, mas pelo amor de Deus, não vai dar esse tipo de exemplo no podcast. Eu falei, não, tô só falando pra você, era óbvio que eu não ia dar esse tipo de exemplo <risos> no podcast. E aí fica no ar aí, é, qual foi o exemplo que eu dei? <risos> O podcast, querendo ou não, é um desafio para mim, pelo menos, que sou a pessoa que, que tenho bastante essa coisa, é o que vão pensar, é o que vão falar de mim, sabe? Eu, eu admito que eu tenho esse, esse defeito, eu não sei se é um defeito ou não, né? Defeito. É uma
0: característica.
1: Mas é uma questão que eu tenho, que eu sinto que eu melhorei bastante nos últimos anos e tal, conforme eu ficando mais velha, né? A gente vai tendo mais segurança sobre si, si próprio, assim. O podcast, pra mim, é um, um grande, uma grande ferramenta, assim, pra eu quebrar um pouco essa barreira, sabe? De, de me expor, de falar, e meio que ah, as pessoas vão pensar coisas, vão concluir coisas ao meu respeito, que às vezes não são verdade, né? Sobre mim. Ela tá concluindo por uma pequena frase que eu falei solta.
0: É, inclusive a gente tem a nossa piada interna do exposta, né? É, <risos>
1: É que eu sempre acho que eu tô me expondo muito. Ai, não, eu fiquei exposta, é melhor, melhor não postar isso.
0: E acho que aí você falou do podcast, que é uma das situações em que você sente né, um pouco esse peso do, do julgamento dos outros. E você acha que tem algumas situações que você sente mais esse peso? Ou tem alguma situação que pra você isso pega menos?
1: É, eu sinto muito que o julgamento do outro, ele tá sempre muito condicionado ao meu próprio julgamento sobre mim, né? então se é uma coisa da qual eu não tenho muita certeza, ou eu não tenho muita segurança, ou algo que eu penso de mim mesma, aí, algo ruim que eu penso de mim mesma, aí eu tenho muito mais medo do que o outro vai pensar, ou de fazer, ou de falar, porque a pessoa vai pensar isso de mim, ou vai achar isso de mim. Eu sinto que são muito conflitos pessoais. Eu não tenho tanta certeza de quem eu sou em alguns pontos, então eu tenho medo do que vão pensar a respeito daquilo. Então, já em situações em que eu tenho mais segurança sobre mim, sobre o que eu penso, sobre o que eu sei, aí eu já não tenho tanta essa questão, né? Então, por exemplo, se você for... Por, eu vou dar um exemplo sobre mim. Por exemplo, do meu trabalho, o que eu faço né, profissionalmente, eu faço há muitos anos. Então, eu tenho uma certa segurança em relação a algumas coisas que eu faço ali. E eu falo algumas coisas com muita certeza do que eu estou falando. Se a pessoa vai achar que faz sentido, vai achar que não faz, vai achar que eu não sei, não, pe não pega tanto para mim, porque eu tenho certeza que eu sei, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, em muitas situações, assim, eu tenho muita experiência naquilo, então não pega tanto para mim. Agora, sejam já... outras situações da minha vida, e aí eu não vou dar exemplo. <risos> é que eu não vou ficar muito exposta, mas eu já não tenho tanta segurança assim, né? E aí eu vou lá e vou falar alguma coisa, e aí vão pensar que eu sou isso, vão pensar que eu sou aquilo, mas no fundo eu talvez duvide se eu sou aquilo ou não, sabe? E por isso medo de que pensem aquilo de mim, porque se eu tivesse certeza, e daí que estão pensando? Mas aí, como eu não tenho certeza, eu tenho medo. Isso faz sentido pra você? Você sente isso também? Ou você não se importa com o que as pessoas vão pensar? Ah, eu não ligo,
0: não. <risos> não, mentira. Eu ligo sim, mas, assim. é... Viva
1: mas... postando, vou, vou dar um spoiler. Vive Um spoiler não, um exposed seu. Vive postando coisa no verdinho lá no Instagram só pra alguns amigos.
0: <risos> Pô, agora... A galera que ouve, que me zoa disso daí, se eu ouvi isso daí, eu tô lascada. tem que cortar. Ainda bem que sou eu que edito, mas eu vou deixar, só pra você não falar que eu sou tendencioso. É engraçado, assim, né, porque acho que eu, na juventude eu tive uma época muito mais é, desencanado, aí acho que eu passei por uma fase de voltar a ligar um pouco, e acho que hoje meio que tá num patamar, assim, sabe, meio que estável. Do quanto eu me importo com o julgamento dos outros Sobre as minhas ações Ou sobre o que isso significa e tal Eu acho que eu tive na juventude Um pico muito grande, sim De ligar o foda-se mesmo, assim, sabe? De eu pensava muito assim Mano, essas pessoas Ninguém aqui paga meu salário Ninguém paga minhas contas Eu não sou ninguém na vida de, dessas outras pessoas Porque tem muito, do, às vezes, do julgamento Que a gente acha claro, de pessoas mais próximas, mas às vezes é um sentimento de julgamento da sociedade, sabe, como se a gente achasse que a gente é, é protagonista, assim, sabe, do mundo. E quando, na verdade, a gente é, é coadjuvante na vida de todo mundo, né? e para muitas pessoas nem coadjuvante a gente é figurante <risos> então às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e pensa, nossa, aquela pessoa que eu nem sei quem é vai olhar o que eu fiz aquilo e vai pensar tal coisa, e a pessoa mano, tá vivendo a vida dela, tipo ela não tá nem aí para você, sabe mas a gente fica construindo isso como se a gente fosse o protagonista do mundo, sabe? E muitas Sim. vezes a gente, na 99% dos casos, a gente é figurante. Né? O que a gente faz ou deixa de fazer, ou o que acontece com a gente, às vezes não tem peso nenhum na vida das pessoas no geral, né? Que não estão tão próximas da gente. Mas a gente sente esse peso, né? Então eu tinha muito isso claro para mim nessa época. Então fazia as coisas e tava, né tava nem aí, fazia as coisas que eu achava sei lá, dava estrelinha no meio da rua no meio, não tava sabe, tipo, não, não tava nem aí assim, acho que aí depois um pouco mais velha eu dei uma segurada de não ligar tanto pra, pra julgamento, mas aí acho que hoje em dia, dei uma equilibrada assim, sabe, eu acho que eu não penso tanto nisso ou das minhas atitudes, o que que é, pessoas que estão muito fora do meu círculo vão pensar isso, isso eu acho que eu consegui ter, Mas eu acho que ainda tem uma coisa assim Tem pessoas-chave na minha vida Que o que elas vão pensar de mim importa, sabe? Uhum. E às vezes também, elas não estão julgando Mas eu falo, puta, será que essa pessoa Tá pensando isso de mim? E aí eu já criei toda uma história que ela tá pensando Isso, sabe? E, e, e às vezes a pessoa não tá nem aí
1: É, e uma coisa que você falou que ficou muito essa questão do você achar que você é o protagonista Quando na verdade você Na vida da sua vida, você é o protagonista Na vida do outro, você é o Coadjuvante, sempre, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu penso muito Eu vou dar um exemplo meio idiota Mas é uma coisa que eu penso muito Quando ah, eu vou em algum lugar E eu vou com a mesma roupa, sabe?
0: <risos> Sim
1: A mesma roupa que eu fiz lá 15 dias atrás, saca? Mas Sim. eu vou ver as mesmas pessoas E aí eu sempre fico, puta, será que vão perceber? Aí eu sempre faço isso assim, eu falo, pera Eu lembro as roupas que as pessoas estavam usando
0: Exatamente. Eu não lembro. Exatamente
1: Então qual a chance de alguém lembrar qual era a minha? Sabe? Nenhuma
0: mas você, mas você cria, né? Tudo uma parada. Não, aí vão pensar que... aí
1: Eu, eu não tomo banho. É, que eu não tenho <risos>
0: tantas roupas e que, sei lá, eu tô tal coisa. Você já cria tudo uma narrativa e na cabeça... E nem passa pela cabeça das outras pessoas essas questões, né? Mas, assim, só pra também, acho que, adicionar um, acho que um, também do meu ponto de vista, da questão de situações, eu acho que também na questão de profissional, eu não tenho muito a questão de julgamento no geral, assim, sabe? De pensar, sei lá, características minhas. Ou, ah, eu vi, né? Tal coisa. Mas eu tenho muita questão de achar que eu não sei fazer alguma coisa. Sabe? Ah, eu errei tal coisa, eu não entendi tal coisa. Então fica essa coisa minha de falar, puta, essa pessoa tá pensando que eu sou burro, sabe? Tipo E aí eu tenho todo um trabalho pra... que às vezes a pessoa nem tá pensando isso, mas eu tenho todo um trabalho pra mostrar pra essa pessoa que eu não sou burro, sabe?
1: Sim, mas aí você percebe que é uma insegurança sua, o medo de ser burro? Tipo, você não tem uma insegurança a respeito do, da sua competência profissional, mas a respeito da sua inteligência, parece que existe uma dúvida, sabe?
0: Sim, sim. É, eu acho que tem isso, eu acho que eu tenho, e eu não sei se você tem também, eu é. acho que Conhecendo você acha que você tem tipo, uh -huh. de
1: você. A burra.
0: mas aí eu acho que não é e aí eu acho que e aí também né, tô interpretando do meu lado e tô chutando do do seu lado que porque passa pelo lance do seu lado né, de você ser mulher e aí já ter nessa. às vezes um descrédito então você precisa né, se afirmar E eu como uma pessoa não branca Tipo isso, assim, sabe Eu sempre estive em lugares que eu meio que tive Que de uma forma ou outra Me provar, assim, sabe De, de mostrar que, tipo, não, eu tô aqui Mas eu sou bom, sabe Não tô aqui por acaso, então talvez tenha um pouco disso né? De frequentar uns lugares Que a gente tenha que mostrar Por que, que a gente tá ali, sabe Que a gente é competente por estar ali, sabe Talvez Sim. tenha algo
1: desse Sim. É, agora, vamos expor aqui. Uma questão que pra mim sempre pegou foi a questão de eu não aparentar a idade que eu tenho, né? Eu pareço ser mais nova do que uhum. o que eu sou. E sempre foi assim, tipo... Então, quando eu tinha, sei lá, 23 anos, parecia que eu tinha 18, sabe? Assim, eu sempre tive uma dúvida de se era por causa da minha aparência ou se era por causa do meu comportamento, sabe? Que as pessoas me achavam mais nova do que eu sou. E, cara, isso pegava muito pra mim, muito, 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 das pessoas... Porque, assim, se fosse pela minha aparência, tudo bem. Agora, se fosse pelo meu comportamento, cara, eu ia ficar fodida, entendeu? Comigo do <risos> Tipo, cara, eu tenho 23, 24, 25, tô me comportando feito uma pessoa bem mais nova, sabe? E aí, isso me corroía por dentro. Mas até que um dia, um cara que eu trabalhei, um fotógrafo que eu trabalhei, ele falou assim, eu cheguei, eu tinha uns 25 anos, e eu cheguei lá pra eu ia orientar ele na, na sessão de fotos, e naquele ele me viu entrando, ele falou, puta, me fodi, mandaram a estagiária, e aí eu cheguei, expliquei tudo, porque eu não era estagiária, né, fazia aquilo antes, aí eu sentei com ele, expliquei que eu precisava, como eu precisava, e fui, orientei ele, levei ele pra tirar as fotos, onde eu tinha que tirar, eu fiz todo o negócio lá pra ele, pra conseguir tirar as fotos, e aí no final do dia ele falou, nossa, eu até vou te fazer um elogio, porque, sabe, quando eu vi você entrando, eu pensei que o por você ser estagiária, ele continuava achando que eu era. <risos> que por você ser estagiária, você é, não ia conseguir fazer o trabalho, mas, cara, não sei como você consegue, mas tão nova e você tem tanta competência, tanto conhecimento, e sabe com quantos anos você começou a trabalhar? Aí eu olhei e falei, cara, quantos anos você acha que eu tenho? Ele falou assim, ah, 19. Aí eu falei, não, eu tenho 25, 26, sei lá, de uns 26 anos. Aí eu falei, eu trabalho com isso há muito tempo, <risos> tipo... Não sei o que eu tô fazendo, né? E aí ele ficou, assim, chocado que eu tinha 26 anos. E, e eu lembro que depois disso me deu um alívio, porque eu percebi, assim, que não era o meu, o meu comportamento não condizia com a idade que as pessoas pensavam que eu tinha, sabe? Porque uhum. eu me comportava com, com a idade que eu tenho, mas a, era a minha aparência que era a questão. E, e a minha aparência não me importava, não tinha problema o meu problema era o comportamento, o comportamento era o que pegava pra mim, sabe?
0: Uhum. Eu
1: sinto que é isso, assim, que é essa questão, assim, o medo do que o outro vai pensar, o medo em relação a outra pessoa, ela vem muito sobre a, a sua, as suas questões, as suas inseguranças e até a própria aceitação de quem você é em algumas situações, sabe? Então, questões, pontos que eu não aceito em mim, é muito mais difícil eu entender que o outro talvez não aceite. Sabe? Porque o que eu aceito em mim, se o outro não aceitar, problema dele. Agora, o que eu não aceito em mim, eu vou querer que o outro aceite. Eu vou querer provar pro outro que, pera, não tem problema ser assim, entendeu? Só que não tá claro pra mim que não tem problema ser assim. Enquanto não tiver claro pra mim, eu vou ficar o tempo inteiro tentando provar pra alguém que não tem problema. Tentando provar pra alguém que eu tô fazendo a coisa certa. E não, mas veja só, eu tô fazendo certo e você fica se justificando pra outra pessoa. Mas enquanto você está se justificando, é porque não está claro para você, sabe? Eu sinto uhum. muito isso.
0: E acho que aí a gente até está falando do julgamento dos outros com a gente, mas aí entra nessa questão, que é um, um auto-julgamento, né? É o, a gente se julgando, e aí isso acaba refletindo no, no que a gente enxerga desse medo de julgamento dos outros. Porque, claro, às vezes pode ter de fato o julgamento do outro, né? Mas não necessariamente, às vezes não tem... E a gente está, por a gente enxergar que é uma questão na gente, a gente acaba colocando isso no outro, né? Esse medo de que os outros também julguem a gente como a gente está se, se julgando naquele momento, né?
1: É, a gente está se julgando, se o outro não, ainda mais se a outra pessoa não falar nada, e na maioria das vezes a outra pessoa não fala nada... E é uma fanfic que a gente cria na nossa cabeça Sabe o que
0: aconteceu? Entendeu? Sim, é, e aí acho que, claro Como eu citei, né, que pode ser a questão Nos nossos casos, né da questão de ser mulher ou de ser negro é, Não é algo que é Que a gente inventou da nossa cabeça né? Tem toda uma construção que aí gera essa insegurança, esse auto-julgamento na gente, né? Uhum. Porque já vem toda um, uma coisa pregressa, que aí forma na nossa cabeça. Mas aí você estava falando desse lance da, de acharem né, que você é mais nova, da idade que você tem, que muita gente vai achar que é uma, uma vantagem, mas a gente mostrou aqui que também pode ser uma desvantagem, né? Sim. É, mas falando em idade, você acha que com a idade... Essa relação, essa, esse medo, essa desconfiança, né, da gente com a gente mesmo e o medo do julgamento dos outros, isso vai mudando esse peso? Você concorda que isso vai mudando? Ou você acha que, sei lá, é uma coisa constante na vida das pessoas?
1: Eu posso fazer uma observação? Conforme você começou a falar, eu achei muito que você ia falar assim, tipo, ah, você pensa que você. Você disse que as pessoas pensam que você aparenta ser mais nova, mas, cara, eu acho que você aparenta ter um. Muito mais velha. <risos> eu a gente dá é. uma opinião assim sobre mim, sabe? Eu falei, nossa, Vini, obrigada.
0: Julgando, né?
1: Me julgando, é. <risos> mas eu acho que sim. Eu acho que pelo menos eu sinto que conforme eu fui ficando mais velha, algumas coisas foram ficando mais leves. Mas foi justamente porque eu fui tendo algumas certezas ao meu próprio respeito, sabe? Isso foi me acalmando assim, me tranquilizando. Então eu acredito que sim. E eu acho que quando você fica mais velha ainda, quando você é tipo uma velhinha, sabe? Uma senhora assim. Imagina, 80 anos. Cara, eu acho que chega uma idade que, cara, você não quer mais, você não precisa mais provar nada pra ninguém, né? Você não precisa mais. Você já construiu tudo, o que era pra ser já foi, saca? Tem até um humorista que eu gosto muito, o Nando Viana, que ele fez um stand-up. Que ele fala assim, ah, se depois dos 50 anos, tipo, se você ia ser um gênio, você já foi. Se você nunca virou um gênio, você também não vai virar, sabe?
0: <risos>
1: e eu acho que é meio isso, assim. Depois de uma idade, tipo, cara, conforme você ficando mais velho, as coisas vão se concretizando, sabe? E aí meio que é o que é, né? Não tem muito mais o que pensarem de você.
0: É, acho que aí a gente pode trazer também essa questão do julgamento para o cerne do nosso programa. Então, a gente pode trazer para a questão dos relacionamentos amorosos também. E aí, o que o parceiro ou a nossa parceira pensa de nós? Você acha que tem um peso maior ou o peso de julgamento, ele é o mesmo, não, não se mede? O que você acha?
1: Cara, eu acho que tem um peso maior, né? Para mim, pelo menos, acho que é um peso maior. Porque eu acho que em relação ao pessoal com quem você está se relacionando, existe todo um medo do abandono, da perda, né? que tem muito a ver com o que a pessoa pensa de você, né? Se a pessoa, de repente, você faz uma coisa e aí não era aquilo que a pessoa esperava de você e você não atinge as expectativas daquela pessoa, ela pode ir embora, sabe? Que é diferente das pessoas na rua, qualquer pessoa na rua, saca? Então eu sinto isso, assim, que quando a gente tá numa, numa relação, eu penso que o, que o peso é muito maior. É,
0: então, porque aí, esse então, meio que assim, é a questão do medo do julgamento, mas ele vem acompanhado de um medo do abandono, ou de algum outra, alguma outra atitude que a pessoa pode ter em relação a esse julgamento, então talvez não seja só o julgamento em si, né, mas é o que decorre desse julgamento. né?
1: E, e eu acho que tem uma outra coisa, assim, que quando você conhece a pessoa, é, a pessoa cria uma expectativa sobre quem você é, cria uma pessoa na, na cabeça dela sobre quem você é, e aí depois tem um processo de ir quebrando essa pessoa que foi construída na cabeça do outro. Eu acho que isso é um processo muito doloroso assim, tanto para você, que está sendo desvendado, quanto para o outro que tá quebrando ali o objeto de paixão, né, percebendo que não é exatamente aquilo que ele tinha planejado e pensado. E será que o que é o que, o que vai ficar depois da paixão é o que ele realmente gosta, é o que ele realmente gosta, que ele realmente quer? Então, eu acho que isso é um processo muito doloroso para ambas as partes.
0: E acho que aí também, dentro de relacionamentos, tem a questão... Fora o julgamento do parceiro ou da parceira, tem o julgamento de terceiros sobre as nossas relações. Então, okay. por exemplo, tem a questão da família, né? Então, ah, você está num, numa, numa relação, num casamento, e aí, sei lá, para você não faz mais sentido para os dois ou para um só... Mas, às vezes, vocês continuam nessa relação, nesse, nesse contrato social, para falar bonito, porque tem toda a questão da família, do que, que a família vai falar, o que, que eles vão achar. E aí também o outro lado, né? Quando você está solteiro, também tem um julgamento de Ah, essa pessoa só vive solteira, ou as relações dessa pessoa não duram, então essa pessoa tem alguma questão. Então tem esse julgamento de terceiro sobre a nossa relação,
1: né? Sim, o impacto que isso tem no próprio relacionamento, né? Porque, ah, se eu deixar o cara fazer tudo que ele quer, vão achar que eu sou corna, sabe? Uhum. Vão achar que eu estou sendo uma idiota. E aí você começa a, a controlar o outro, não é nenhuma questão sua, sabe? Assim, é uma questão da outra pessoa. Mas eu acho que nos relacionamentos, de uma forma geral, mas assim, você falando dos relacionamentos, me veio muito, principalmente a coisa de terminar uma relação. Porque eu sinto muito isso às vezes, você começa um relacionamento, às vezes você começa um relacionamento Em pouco tempo que você começou Ele já não faz mais sentido E aí você vai terminar E aí todo mundo vai ficar falando Ué, mas não tinha acabado de começar, sabe? Sim E aí eu acho que eu, eu gosto muito de uma frase Que uma professora minha falava muito Que é o do bancar-se, sabe? Que é, em alguns momentos você precisa se bancar Tomar uma decisão e bancar aquela decisão Independente do que vão falar, sabe? Você fez a sua escolha E você vai bancar a sua escolha e você vai lidar com as consequências daquela escolha, sejam elas quais forem. E muitas vezes as consequências é o que vão falar. E você vai ter que lidar com isso. E eu acredito que o, o você, quando você consegue se bancar, bancar suas escolhas suas decisões, é justamente aonde você cresce, é onde você amadurece, sabe? E, e eu acredito que o amadurecimento tem muito a ver com a quebra da, também da opinião do outro. Quando você começa a se aceitar, se reconhecer, se conhecer... E aí, o que o outro pensa? Quanto, que peso tem essa, essa opinião dele? Será que tudo que ele pensa sobre você... Será que é verdade o que ele... Você começa a questionar isso, né? Mas será que tudo, tudo que o outro pensa é verdade? E eu penso muito isso, às vezes eu fico meio presa no que estão pensando de mim, no que vão achar de mim. E aí eu questiono, e falo assim, cara, será que... Assim, a opinião do outro tem todo esse peso mesmo? Assim, ele é o dono da verdade, ele é o dono da razão. Então, se ele acha que determinada brincadeira não é adequada então pronto essa brincadeira adequada acabou entendeu ele sabe o que é a verdade eu não a outra pessoa tem mais noção do que eu da realidade entendeu Será que tem Será que a opinião do outro de fato é tão determinante assim?
0: É, porque ele pode ter essa opinião, mas não quer dizer que a opinião dele seja certa, né?
1: Exatamente. Às vezes eu venho aqui e faço uma, uma piada, uma brincadeira inocente, não, não tem nada. Ah, pessoal, é brincadeira idiota, que piada sem graça. Pronto, agora um, aquela pessoa determina a graça do, do humor, sabe? Ela, aquela pessoa que vai falar o que é engraçado ou não na vida, assim. Ela que fala. Não, cara, ela pode achar uma, uma coisa idiota e eu posso achar engraçadíssima, outra pessoa também achar. E isso não, significa, isso não diz nada ao meu respeito, o que a outra pessoa pensa sobre determinados assuntos não diz nada ao meu respeito, é ainda mais assuntos que não são fatos morais, que são opiniões, assim, ah, eu acho isso legal, eu não acho, acabou. <risos> não, não tem um certo, uma resposta certa, para muitas coisas não tem uma resposta certa. É,
0: eu acho que aí passa por um lance que talvez ainda até um outro programa, mas é muito a questão, quando a gente passa por isso, eu acho que passa muito pelo lance de, de validação externa, que a gente precisa constantemente. Então, quando a gente, né, alguém fala, ah, isso não foi engraçado, ou isso, sei lá, achei você, isso não foi inteligente que você falou, e, e aí passa por isso, né? Tipo, quem falou que essa pessoa, tá, ela tá correta, ela pode ter a opinião dela, ela uhum. pode ter, de fato, achado... É, você falou de uma forma burra como diz o Caetano ou você ah, é, falou uma piada que não é engraçada, ela pode ter opinião dela ok, uhum. mas não quer dizer que seja uma verdade incontestável mas aí eu acho que passa pelo lance da gente querer ser validado todo o tempo o né? é, uhum. um exemplo assim de uma pessoa achou aquilo engraçado e você fala, puta, beleza então realmente foi engraçado sei lá, 10 pessoas falaram que foi engraçado mas uma falou que não foi. Aí parece que você já é invalida, assim, sabe? Então, ai, não, de fato, então não foi engraçado. Nossa, essa pessoa falou, tem, é, é isso mesmo, sabe? Então, acho que tem essa coisa da gente querer ser validado por todo mundo. Todo mundo, a gente não consegue lidar com alguma rejeição, sabe?
1: É, igual se um dia alguém falou que você é feio, né? Tipo, meu, pode vir... Deus e o mundo, muito mais pessoas já falaram que você é bonito, mas se um dia alguma pessoa falou que você é feio, você vai estar lembrando daquela pessoa pro resto da vida, sabe? Sim. E, e, e aí eu tenho uma outra pergunta, assim... Quando, porque a gente tá falando de coisas relativas, de ser engraçado, ser sem graça, ser bonito, ser feio, ser inteligente, ser, ser burro, sabe? Porque uhum. gente burro não é tão relativo, né? Mas,
0: <risos> <risos>
1: Mas é, a gente tá falando de coisas mais relativas, só que quando é, a gente tá falando de questões morais... Aí, será que a opinião do outro não passa a, a ser mais válida? Quando alguém chega para você e fala, cara, você não pode trair a, a, o, o seu namorado, porque isso é infidelidade, isso é moralmente errado, né? Socialmente, a gente entende isso como moralmente errado. Será que, nesse caso, a opinião do outro não conta? Isso que a outra pessoa te traz não é um ponto de você olhar e falar, cara, eu tô sendo visto com, vista como infiel, como uma pessoa moralmente errada?
0: É, eu acho que nesses casos, quando entra numa questão muito da sociedade, né, da moral dessa sociedade que a gente está inserido, eu acho que entra muito numa questão meio que de, de contrato, assim, sabe, entre você e a sociedade. Então, ah, eu estou inserido nisso, então existe esse contrato de que quem faz isso é tal coisa, quem não faz isso é tal coisa. Eu acho que vai até além do julgamento, sabe? É quase que uma execução de pena já. <risos> Porque é, já está escrito aquilo, sabe? Se você fez isso, você vai ser aquilo. Então, é, eu acho que até ele ultrapassa a questão de julgamento e é quase é, é essa pena, assim. Já, você já foi condenado a isso. Então, eu acho que, para mim, é, são coisas diferentes, assim. Eu enxergo como coisas diferentes quando trata de uma questão da sociedade, ela já está te sentenciando, assim, sabe? Então você já é aquilo, você fez tal coisa, você já é aquilo. Então acho que não é nem um medo, mas é uma, uma verdade, assim, sabe? Não é um receio, não é uma coisa que a gente está pensando que as pessoas é, podem pensar. Não, de fato elas vão pensar, porque existe Sim. esse contrato da sociedade que quem faz isso aí né, aqui pode ser qualquer coisa Ela já vai entrar nessa questão Sei lá, existe um contrato social da questão, sei lá, de roubar Ah, então a pessoa que rouba Ela já vai ser enquadrada nessa questão Porque existe um contrato dessa sociedade Que a pessoa, ela, ela é isso E aí independente de motivação De blá, blá, blá A gente vai, vai colocar essa pessoa nessa caixinha e aí, claro, que aí você tem toda uma interpretação de por que, que a pessoa fez determinado ato, o que, que levou ela, a pessoa a fazer uhum. isso. Eu acho que existe esse entendimento por uma parte das pessoas, infelizmente. né Eu acho que a maioria das pessoas não tem esse olhar. Mas acho que aí entra nesse lugar, sabe? De sentenciamento mais do que julgamento.
1: Sim, até pensei uma coisa agora, que eu fiquei pensando enquanto você falava, que é, por exemplo... Tem muita coisa que você faz e, e você até tem medo do que vão pensar, como, às vezes, uma roupa que você vai vestir, uma piada que você vai fazer, um comentário e tal, mas você faz, sabe? Independente... E depois você pensa, putz, será que pensaram de mim? Mas você foi lá e fez, e fez e se expôs, né? Agora, quando muitas pessoas, às vezes, a pessoa tá fazendo uma coisa moralmente errada, ela não conta que ela tá fazendo, ela finge que não tá fazendo, ela esconde, né, porque ela sabe que aquilo é errado e ela sabe o que vão pensar dela, porque é um fato que vão pensar, não é que vão pensar, é, né, foi o que você falou, tipo, cara, se você traz sua esposa, você é infiel, não é que vão pensar que você é infiel, você é, entendeu? Uhum. É, e aí você não, isso você esconde, porque você não quer que as pessoas saibam isso sobre você, e isso é moralmente errado. E aí eu até fiquei pensando, agora eu vou falar. Agora eu vou, eu vou falar, você ser cancelado.
0: <risos> agora vem o cancelamento.
1: Que é essas pessoas que ficam lutando pela família, pela moral, pelos bons costumes. Cidadão e pela... de bem. Cidadão de bem, essas aí é mesmo. Pela família tradicional brasileira. E a gente sabe que muitas vezes o cara que tá lá falando ai ah, é porque eu sou a favor da família tradicional brasileira e tá julgando o Deus e o mundo... É, é o cara que abandonou a mulher grávida e não assumiu o filho, é o cara que tem amante, é outra pessoa que vive puramente de aparência, aquele, aquele relacionamento todo de aparência, na, na verdade não é nada daquilo, mas perante os outros ele tá pregando o cidadão de bem, sabe? Falei.
0: sim <risos> É, e aí acho que só pra também fechar essa parte do meu ponto de vista, né, acho que essa questão também, a gente tá falando tudo isso desse contrato, dessas questões de, de sociedade dentro da sociedade que a gente vive. Eu não tô fazendo também julgamento de valor, assim, de, ah, é certo ou é errado falar que a pessoa é infiel ou não, mas é como as coisas são dentro dessa sociedade que a gente vive. Sim, sim. Né? dentro
1: das regras da nossa sociedade, né?
0: Exatamente, exatamente. É, então, a gente quer Porque
1: se tiver em outra sociedade, a gente deu aqui o exemplo de até ah, amante, ter, tem algumas sociedades que, que o cara tem duas, três, quatro mulheres, e isso é visto normalmente, Como normalidade. Uhum. Então, sim, é, sim. a está dentro do, A moral é a respeito da nossa sociedade, né?
0: Sim. E aí para fechar o programa, a grande pergunta, né? Até que ponto que a gente tem que considerar o que os outros pensam da gente e quando que a gente tem que deixar de considerar? Vamos pensar um pouco nisso. Quais são os limites para a gente, né? E para você, Ter?
1: Nossa, essa pergunta é difícil. Foi o que eu coloquei. <risos>
0: Foi. Tá vendo como, como eu me sinto?
1: Cara, eu acho que a gente tem que considerar. E aí eu vou falar muito isso, assim. A gente tem que considerar o que é moral, sabe? Dentro do, da nossa própria moralidade, assim. Dentro do que eu acho certo e do que eu acho errado. E aí eu vou considerar o que o outro vai pensar de mim a partir da, do que eu acho correto, do que eu, eu penso. E vou deixar de considerar a partir do momento que não é mais sobre o que eu penso, mas é sobre o outro. Faca? Faz sentido?
0: Faz, faz. É, e acho que esse aqui ó, é a grande pergunta para justamente a gente... Seguir o, a tradição do programa de não ter uma resposta, né? Sim, <risos> a gente tem, sim. A, a gente vai trazer aqui a nossa visão, mas é isso. Assim, é uma questão muito, muito etérea, muito pessoal, assim. E, e para mim, né, no meu ponto de vista, é, eu acho que a gente meio que foi respondendo a nossa visão ao longo do programa. O limite, assim, é o quanto pra gente é um julgamento nosso também, então você entendeu o quanto você tá se julgando, então faz sentido é, as pessoas pensarem isso de você ou não você já se enxerga como, putz não tem nada a ver, eu não, não estou nesse lugar não estou enquadrado nisso então não faz sentido, sabe mas se tá te incomodando talvez seja uma questão de você não se, se encontrar firme nesse lugar né? você não ter essa afirmação com você mesmo, de que você não é aquilo, sabe? De que você é determinada coisa. Então eu acho que é muito olhar para a gente, porque às vezes o julgamento não está no outro, mas está na gente mesmo. A gente já está se julgando e é isso que, que, que a gente tem que considerar, sabe? E também o que a gente comentou do... A pessoa pode pensar aquilo, mas ela pode estar errada <risos> na sua visão, né? Então ela pode te achar determinada coisa, mas, assim, ela pode estar errada. E, e, e acho que aí é o, o seu ponto de vista e de outras pessoas também. Acho que é, não tem como fugir muito da validação. Acho que a gente sempre está buscando uma validação externa. Eu acho que o problema é o quanto a gente depende dessa validação para a gente caminhar com a nossa vida. Mas a gente sempre vai ter um pouco disso. Então, acho que é com essa realidade, né, que para mim é uma realidade da gente como ser humano, é tentar buscar essa, essa validação de diferentes pontos de vista, sabe? Então conversar com diferentes tipos de pessoas para você ter esse vários pontos de vista às vezes sobre uma questão sua, porque aí uma pessoa vai falar uma coisa, aí outra vai falar outra e você vai entender o que, que faz sentido para você. E não só isso, né? De uma pessoa julgar, de dar o ponto de vista dela e você já tomar aquilo como verdade, sabe? Então, talvez não seja um deixar de considerar, mas você passar a ponderar mais pontos de vista antes de entender a sua atitude, entender o que você fez, sabe? E esse foi mais um podcast episódio em que vamos ser julgados <risos> pelos <Com>
1: certeza nossos,
0: <risos> pelos nossos ouvintes, mas a gente não liga, a gente não tá nem aí. <risos> é, mas acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque como a gente falou, o próprio programa é uma um treinamento para a gente de lidar com essa essa questão de julgamento dos outros, o que os outros vão pensar, é, o quanto a gente Estar tá seguro com a, com a gente mesmo. Então, acho que aqui é, o programa é um grande exercício dessa questão de, de julgamento. E aí, muito sentido a gente trazer isso para ele. E também porque acho que isso é um sentimento comum, né? Entre as pessoas de sempre estar tá olhando o que, que os outros vão pensar. E, e essa validação. Eu acho que é uma coisa que a gente como como o ser humano está sempre atrás. Então, acho que vale a gente pensar sobre isso. Claro, como tradicionalmente é, a gente não chegar a nenhuma resposta no programa, mas vocês ficarem com essas perguntas aí na sua cabeça e, e terem as suas respostas. É, então, se você gostou do programa, não deixe de seguir a gente em qualquer que seja o agregador que você utilize, de Podcasts. Não esqueça de recomendar o programa, de compartilhar o programa. Isso para a gente é muito importante para que a gente chegue em mais pessoas de forma orgânica, de forma natural e de pessoas que de fato já vão é, se identificar com essa nossa forma de, de ver as coisas, de, de pensar nas coisas. É, quem ouve o programa já é um baita filtro para indicar, então é isso que a gente acredita, porque quanto mais pessoas refletindo sobre questões, é, é, é o que a gente acredita e é o que a gente quer que o programa sirva. Então, faça esse papel de, de levar o programa para outras pessoas. E também, se você quer mandar sua opinião ou quer sugerir um tema, mande seu e-mail para podescast.gmail.com ou, se você é mais próximo da gente, mande nas nossas redes. O que, que você achou desse programa, sua opinião sobre os julgamentos alheios. E não deixe de, de participar também, de, de compartilhar com a gente esse feedback. Para a gente, é muito importante. Certo, Esther? Certo. Então, vamos partir. Dá o seu famoso tchau aí.
1: Tchau. Tchau.